0: NRK.
1: Norge har en uh, fruktbarhet uh, i landet som har er historisk lav. Vi føder få barn.
2: Unge voksne er jo ambisjøse i arbeidslivet, både kvinner og menn. Uh, og det krever mye av en. Og det å kombinere det med barn uh, er uh, krevende. Når vi tillegg vet, og det er ganske ferske Dahl som viser at uh, det er en befolkningsnedgang på vei i Norge som har blitt forsterket de siste årene. Så, og vi trenger flere barn, så må vi legge til rett på det som kanskje er det krevende, eh, nemlig tid. Eh, og da er dette her vårt bidrag. Da.
1: Marianne Åsen hørte du her. Hun er direktør ved Simula, en forskningsbedrift rätt utenfor Oslo. Du skal straks få høre hvordan hun motiverer sine ansatte til å kombinere karriere og familieliv. Men der, vi må ta et skritt tilbake først här og bare få litt sånn klarhet i vad egentlig fruktbarhet og historisk lave tall, hva dette er. Velkommen til deg, Lars eh, Dommemuth. Takk. Ja, da kan vi si takk en gang til, så får jeg opp mikken her. Takk. Der. Eh, du er forsker i SSB. Ja. Eh, får bare høre nå. Eh, antall fødseler eh, er lav i Norge. Ja. Gi oss de siste tallene.
3: Jo, det vi bruker er samlet fruktbarhetstall for Fordi det estimere kort sagt, antall fødte barn per kvinne under forutsetting at det som er i dag vil gjelde ut livet. Så okay. da har det har tall som sier hvis alt blir som det i dag, mm. så mange barn vil en kvinne få uh, på slutten av sitt liv. Men det er et hypotetisk mål, ja. men dette, og det vil variere fra år til år, mm. men akkurat nå er det ned på 1,62. Ok. Og så vi... Altså 1,62 ja. per kvinne i ja. Ja. Norge. Ja, og... 2009 var det opp på 1,98 da var Norge blant de høyeste i Europa men de siste årene har det falt kraftig ja. og det er, det er vi er selv overrasket over den sekre nedgang og vi vet fortsatt ikke alle grunner til det, men det er veldig interessant og det er selvfølgelig um, er det, eller, er det veldig, veldig viktig å se på det
1: men hva, Når du ser da, for det er 1,62 mm. som er da liksom ja. det er det brennhette tallet akkurat nå ja. um, Hva sier det tallet dig?
3: Rent mekanisk kan vi se si at det tallet er påvirket av når en kvinne får barn, og hvor mange de får. Ja. Så når vi dekomponerer etter en tall, da ser vi at det spesielt førstefødselet hadde vært en stor endring. Det er færre barn som får sitt første barn når de er ung, så alle ved førstefødsel har økt kraftig de siste mm. Det var väldigt stabil, 2003 til 2009 lå det på 28,1, men nå er det oppe på 29,3. Så det betyr i snitt er de 29,3 år når de får sitt første barn nå. Ja. Og den økningen i alder, det påvirker at SF samlet fruktbarhetstall går såpass kraftig ned. Ja, riktig. Så man utsetter første barn, og i verste fall kan det også gjerne at man ikke får barn i det hele tatt.
1: Og ser dere noen grunn til hvorfor eh, den førstegangsalderen på fødsel går opp?
3: Ja, så vad vi har gjort, eh, vi har sammenlignet den perioden før 2009, mm. når nedgang begynte, så fra 2005 til 2009, med nedgang etterpå, 2010, på forlgende årene. Og spesielt for, første, så for unge kvinner som ikke har fått sitt barn. Og da ser vi at betydningen av å være i arbeid har økt. Så studenter og de som er de har mye lavere sannsynlighet nå å få sitt første barn i siste perioden. Og så er det også viktig at de har en viss arbeidserfaring. Den betydningen har også økt. Så at man ikke bare har jobbet et halvt år, men kanske to eller tre år. Spesielt for de under 32 år. Og så har arbeidsledigheten på kommunal nivå, det har fått større negativ betydning. Ja. Og så er det jo det store spørsmålet, er dette egentlig et problem for samfunnet vårt? Um, fra et samfunnsperspektiv kan det være, som du sa innleggningsvis, det er et problem. Ja. Fordi du har ferre, så på lang sikt vil du ha ferre som er i jobb. Sammen med dem som eh, trenger eh, utbetaling fra eh, pension og folkprodukten eller sånt. Mm. Regjeringen
1: sier det sånn her på sine hjemmesider. Fra 2030 vill offentlige utgifter øke raskere enn inntektene. Året enesteukket går ikke opp. Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. At vi lever lenger, og forhåpentligvis for flere friske år, er godt nytt. Men det gir økte utgifter og lavere inntekter. Oljeinntektene vil ikke veie opp for dette. De får tvert imot mindre betydning. Heldigvis har Norge et godt utgangspunkt. Vi har gode velferdsordninger. Men fremover blir det mer krevende å forbedre disse. Så hvordan vil regjeringen få regnestykket til å gå opp? Gode løsninger krever innsats på flere områder. Folk må stå jo lenger i arbeid, blant annet, mener regjeringen. Ja. Um, og, men i begynnelsen april så sa Erna Solberg på Høyres landsmøte at vi må få
3: flere barn.
1: Er det også din
3: oppfatning, Lars Dommuth,
1: fra SSB? Jeg,
3: det er, så, så det er mange perspektiver man kan se på det, men det er en veldig interessant uh, utsang fra Erna Solberg, fordi... Ja. Vanligvis er norsk familiepolitikk først og fremst en politikk som tilrettelegger kombinasjon arbeidsliv og familieliv, så det har ikke vært alltid et uttalt mål at man skal få flere barn. Nei. Så det er veldig interessant at regjeringen følger opp når disse fallene samlet fruktbarhetstall og se at de vil se nærmere på det og eventuelt ha tiltak som øker fruktbarhet i seg selv. Mm. Så det er interessant
1: Vi må samle unge oss litt For dette er 1,62 Det er på en det magiske tallet nå Altså det er 1,62 Barn per Kvinne som føder Ja, ja. Vi må, Hvis vi skulle samlingte oss Med andre land Er det lite, lavt, høyt
3: jo, um, som sagt, i 2009 var Norge med 1,98, var det høyt opp i, sammenlignet med de fleste europeiske land. Ja, det stemmer. Um, og nå er vi nede på 1,62. Vi har fortsatt, uh, så 2016 var, var Norge fortsatt litt over EU gjennomsnitt, uh, for EU har ikke tall fra 2008 kommet. Men nå er vi litt sånn, gjennomsnitt, men mange andre land har hatt, uh, i, i Europa har hatt lavere tall over, over lang tid, så Italia og Spania har ligget uh, mye lenger ned, og over en lengre periode. Tyskland var langt ned, men de har hatt en oppgang de siste årene. Ja, hvor mye lenger ned? De var på 1,3, Italia og Spania, ja, og, sånt. Uh, og så opp 1,4. Um, og og Tyskland har det vært en liten oppgang de siste årene, men det som er også interessant er at alle andre nordiske land har hatt en nedgang akkurat de siste årene også, som Norge. Ja. Og de var tradisjonelt alle eh, forholdsvis høy, høyt eh, med de, sammenlig med de andre europeiske land.
1: Du hører på NRK P2, NRK, NRK P2 ja. og så snakker vi om altså at Norge har lave fruktbarhetstall. Kanskje de historisk mest, de laveste noensinne. Ja. Ja. Vi skal straks besøke en bedrift som har funnet en løsning på hvordan de ansatte kan kombinere karriere med det å få barn. Men det store spørsmålet er jo selvfølgelig at altså hvis denne trenden fortsetter, Lars, hvor vil det ende? kan det bli likere som Japan?
3: Um, jeg, ikke, jeg tror ikke at det blir eh uh, sånn situasjon som den er i Japan. Da har vi hatt en veldig lav fruktbarhet over mange eller over flere 10 år. Ehm um, jeg tror at vi ikke kommer i den situasjonen at fruktbarheten vil være så lav over så lang tid som i Japan. Uh, men selvfølgelig vil hvis hvis samfunnsfruktbarhetstall ikke eller jeg tror at den vill stabilisere sig på, uh, på et nivå nå, eller gå opp litt mm. igjen, men at, jeg tror ikke at vi kommer opp til to eller over to barn igen som vi har hatt et, 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 i etterkrigstiden. Nei. Blir du lei deg da? Um, jeg, det er flere, som nevnte før, er det flere perspektiv på dette, så for mig er det viktig at man spør disse unge voksne i dag om, om det er de barn de ønsker seg, eller om det egentlig, om de ønsker seg flere ban. Ja, så, ja, så lenge de får oppfylt sitt eget ønske, tror jeg er det optil til oss å finne løsninger på hvordan vi finansierer velferdsstaten etterpå.
1: Det var jo ikke tilfeldig at jeg nevnte Japan her, for velkommen til deg, Tara Hassel. Takk. Du er oversetter og har ett langt forhold til Japan, har studert og bodd der i syv år, og faren din er japansk. Ja, det
4: stemmer. Hvorfor
1: er Japan ditt liv fra?
4: Ja, hovedsak Tokyo og områder rundt Tokyo.
1: Ja. Kan du fortelle litt om, for så ille som i Japan, sa jo jeg her litt sånn kjekt. Er, kan du gi en liten sånn statusrapport? Hva, hvordan er fruktbarheten i Japan?
4: Ja, den er jo, den er jo lav, som, som Lars sier. Ja. Hovedsakelig fordi det koster penger å få barn. Det er dyrt å bo i storbyr I Japan Og de fleste kvinner de, de tar høyere utdanning De ønsker å jobbe Og å få barn det er, ganske, det er ikke alltid så forenlig Med å være i full jobb Hvor arbeidsgiveren ofte krever at du Prioriterer jobben Fremfor andre, andre ting i livet mm. eh,
1: Altså jeg sitter med noen tall her det, var, det er jo da altså at 1,62 er jo på en det magiske tallet her i Norge mm. Per mm. fødende kvinne og, og fødselsraten i Japan ligger på 1,44 ja, ja. ja.
3: Så det er jo lavere Og 1,44 er en økning fra de årene før Så det var lavere i 2000 Så det har steget egentlig de siste årene i Japan
1: Ja, for det har jo vært en stor babyboom i Japan Og faren din er ett eksempel på det Det må du om ja, ja, ja.
4: Ja, det var jo etter krigen så var det en babyboom Han er jo en av syv søsken Ja mm.
1: Så du vokste jo opp med en følelse av at det var masse
4: Ja, han har, han har en stor familie og har mange søskenbarn i Japan mm. ja.
1: Men så begynte jo da man å føde færre barn Hva skjedde?
4: Nei, jeg tror vel det var en sånn gradvis utvikling om at det har jo lenge vært en tradition at kvinnen skulle være hjemme det var hun som skulle, hun skulle føde barna, foster opp barna og så skulle ta av av sine gamle, eller gjerne helst mans foreldre når de ble gamle men så begynte jo samfunnet å forandre seg mer etter den modellen vi er kjent med her i Vesten om at Kvinner skal realisere sig selv, de skal ta høyre utdanning, de skal ut i arbeidslivet, ska skal ha en karriere. Og etter hvert så, 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 så fikk man jo gamle hjem, og eldre folk kom på gamle så de kunne fortsette å være i jobb. Mm. Eh, men nå er det jo en sånn eldreboom i Japan, det er veldig, veldig mange eldre,
1: mm. eh, som yep. er følge
4: den babyboomen etter, etter krigen.
1: Når du er i Tokyo nå, mm. eh, hvordan merker du at det er færre barn?
4: Jo, sånn umiddelbart Hvis man drar det som turist som merker man det jo ikke Men, men uh, man ser jo for eksempel At det er mange skolebygg som blir stående tomme Man trenger ikke så mange skoler mer Det De, er stående tomme, rives Brukes til andre ting uh, Ja
1: du, du snakket jo med Skype med en venninne av deg ja. Fortell hva hun, hvilket problem hun står oppe i nå For det er jo ganske relevant
4: Ja, ja som sagt jeg har, jo, jeg har bodd der i sju år selv og, og var i arbeid med et barn i Japan Men jeg flyttet der fra 2011 Og så på søndag, som det sier Så Skype til meg med en god venninne som, som jobbet for et IT Som IT-konsulent Helt frem til februar i år en veldig krevende jobb, som, hvor hun måtte være på hele tiden. Eh, og det er ganske interessant, for hun, hadde, hun har jo i teorien åtte timers arbeidsdag, men så har hun noe som heter for antatt overtid, mm. som er 40 timer i måneden, så hun er på jobb minst ti timer per dag. Og det lar seg jo ikke kombinere med familielivet og noe sånt. Nei. Og hun har da vært så lenge i denne jobben at hun eh, ikke greide å finne noen partner på en sånn naturlig måte da, for å si det sånn så hun gikk til et ekteskapsbyrå til slutt og betalte mye penger for det og, og traf en man som hun sier er veldig, veldig fin allreit, ja. og har det veldig bra og da sluttet hun jobben og nå har hun hjemme og tar seg av huset og passer på at han har det han trenger å komme inn fra jobb og, så, og
1: vente på å få barn
4: Vente på å bli gravid, tror jeg, rett og slett <laughs>
1: ja. Det må jo være sånn hyllest Dette må jo Japans statsminister være veldig Fornøyd med
4: Ja, ja kanskje det ja.
1: Men det er jo klart at man, det er jo Litt rart å høre på, høre på det ja, I Norge med,
4: ja, Hun snakket jo litt om sine kolleger på den forrige arbeidsplassen Hvor det var De, som, de kvinner som jobbet der og hadde barn De da var det best, da bodde de ofte sånn i, i generasjonsbolig med, med besteforeldrene også, så det var besteforeldrene som passet barna hele dagen og bare foreldrene på jobb, eller tok dem i barnehagen og hentet dem, så at moren så jo ikke barna sine i hele tatt, på hverdagene og, og da, da hadde de en sånn god stilling masse, masse ansvar, interessante arbeidsoppgaver, men så hadde de som, som ikke hadde anledning til det, som måtte dra klokken seks for å hente selv, de de, de, fikk, de fikk mindre lønn og kun sånn kjedelig forfannet administrativt arbeid.
1: Hare, eh, hare jobber, Lars eh, Dommuth. Er det, og, og på en måte tid, er dette ting ja. du ser igjen i dine tall? Er, stemmer det med?
3: Det, det, det stemmer i alle fall overens med alt vi vet eh, om fylkeplegtsforskning, at, eh, at disse kostnader å få, om å få barn, at de er veldig høyt, for eksempel i Japan. At mm. du må gi opp veldig mye, og, og, og at du til delt må også betale veldig mye, at du kan eventuelt kombinere arbeidsliv og familieliv. Og disse kostnadene har jo vært veldig lav i Norge, fordi vi har en veldig god familiepolitikk, som er veldig orientert mot at man kan kombinere disse ting. Og så desto mer er det eh, interessant at likevel har fruktbarhetstall fall til i Norge. Ja, det tyder på at så sånn snart det dukker opp en viss økonomisk usikkerhet blant, noen, blant de ungerne, er de også villige til er det, er det sånn at den familiepolitikken vi har i Norge fører til at da utsätter man heller også å få barn mm, og for det det. å være sikker at man senere i livet kan kombinere arbeidsliv og, og familieliv ja,
1: ja. Mm. og det ska vi, vi skal bare dra nå til Simula det er en kunnskapsbedrift ja. på IT Forneby i Bærum og de har kanskje funnet en løsning slik at de unge ansatte kan kombinere høy utdannelse, karriere og familieliv.
5: Pluddring over barnevogna er noe en forskningsbedrift på IT Fornebø ønsker seg mer av. Solvei med sin struttende mage er en av dem som snart skal bidra med sitt.
0: Det er tre og en halv uke til termin, så ja.
5: O då vill hun nyte gott av bebebonusen Simula har infört i år.
0: Eh, ja, jag får då en sån bonus på 25.000 kr och det jo, det kommer ju absolut gott med och gör att man känner sig väldigt sån i vårdad. Ehm så i tillägg är det de fyra extra månaderna som absolut gör att man kan sänka skulderna lite. Ja.
5: Solvness är litet över halva i sitt engagemang på Simulaskolan. På fire år skal hun fullføre en doktorgrad. Hun forsker på sammenhengen mellom hjernesignaler som kan måles, och aktivitet mellom nervecellene når vi tenker, så vidt jeg forstår av det hun forklarer. Og håpet hennes er å koble detta opp mot sykdommer som for exempel Alzheimer. Mange sammenligner det å drive med å ta en doktorgrad som å få en baby, og når hun nå får en ekte baby, er det godt å få de extra fire månedene for å fullføre doktorgraden.
0: Eller noe av det som er litt spesielt med en doktorgrad, eller det er jo en forskerstilling, så du skal på en måte prøve å finne ut av ting som ingen har gjort før, og så skal du prøve å planlegge hvor lang tid det tar å gjøre ting som ingen har gjort før. Um, og det er ikke alltid så lett sånn, ja, om ett år så skal jeg ha funnet en kur for Alzheimer, liksom, det, ja, man vet jo ikke hvor lang tid det tar, men, uh, og i løpet av graden så er det et visst sånn publiseringspress. Du skal gjerne ja, få noen forskningsresultater og forhåpentligvis da publisere ja, rundt tre forskningsartikler. Um, ja. Og det er jo veldig vanskelig å, å si hvor lang tid det, det tar da, å komme fram til et godt resultat som er godt nok til å um, få en vitenskapelig um, publikation på det. Så jeg tror det gjør at man kan ja, senke skuldrene litt, og at det kanske blir litt lettere å skille mellom jobb og fritid, da. at du kan legge jobben helt fra deg når du kommer hjem, for du vet at du har de fire ekstra månedene å gjøre det helt ferdig på. Fordi det er førstebarn ditt, ikke sant? Ja, det er det. Ja, så man vet ikke helt hva man går til.
5: Marianne Åsen er direktør for Simula-skolen, og glad for å kunne tilby sine ansatte de ekstra fire månedene for å fullføre doktorgraden. Hun kjenner nemlig til fra blant annet belgisk forskning, at flere har psykiske lidelser og depression og slites mellom hensynet til familie på den ene siden, og doktorgrad på den andre siden.
2: Så det er stressende å <går> eh, skrive doktorgrad. Psykiske lidelser eh, er mer utbredt enn hos andre mennesker. Eh, og det er... Eh, så det er Særlig det med konflikt mellom arbeid og familie er en av de hovedårsakene til akkurat det. Så vi, vi setter nå inn et tiltak på ett sted som man beviselig har utfordringer på. Da. Og vi ønsker mer forskning. Alle ønsker det. I EU vil man ha det, I Norge vil man ha det. Man vil at studentene kommer igjennom på noe mer tid. Og Men det er ingen som gjør det. Alle jo, jo noen gjør manualer. det, og en god del folk her gjør det. gjør det. Ja, ja. Okay. Så det, det er, vi er ganske flinke på det, på, på Simula i hvert fall. Men uh, hvis du ser på hele, på alle som tar så den undersøkelsen som ble gjort i 2012, da, viser at 75 prosent fullfører innen 10 år. Wow. Ikke sant? Så det er, det er mye å hente her på å få økt gjennomføringen raskere, og kvinner bruker to år lengre tid i snitt, på doktoraden
5: en menn, da. Aslak Tveito är toppsjefen for hele Simula-konsernet, der de altså bland annet utdanner doktorgradstudenter i samarbeid med for eksempel Universitetet i Oslo. Han har hørt på så langt og vil understreke at det ikke bare er vanskelig å ta doktorgraden, det er også veldig gøy. For den
6: liker jeg ikke noe særlig godt. Altså det å ta doktorgrad eh, generelt, og spesielt i Norge, det är et stort privilegium. Du får virkelig anledning til å bruke mye tid på å studere noe som du forhåpentligvis er veldig interessert i. Det er veldig gøy å gjøre det, og veldig mange doktoratstudenter er veldig engasjert, og de synes det er veldig trivelig å gjøre det. Så jeg, jeg tror ikke de fleste føler at dette er noe som henger over dem og henger over familien. Tvert imot, det er noe som, som motiverer dem, og det er jo det med ønsker å bidra til, å prøve ta, ta vekk stresset og få frem gleden og motivasjonen til å ta doktorgraden.
5: Teito tog selv doktorgraden og ble pappa samtidig. Jeg tror kanske det gikk reiret fordi han selv var man. Uansett, han fant på dette med babybonus, som går til både kvinner og menn som blir foreldre. Det
6: var bare sånn, det var et innfall, rett og slett, påfunn. Men jeg har vært litt opptatt av at jeg har, jeg har følt at ansatte hører at man sier at man skal være et barnevennlig sted, familievennlig sted, og så har kanske kanskje hatt litt av at man ikke helt tror på det. Man Ledelsen sier at ja, selvfølgelig skal man ha et familieliv, selvfølgelig skal man kombinere karriere og, og familieliv, men så tänker kanske mange at de mener egentlig ikke det. De vil at man skal jobbe veldig mye. Og hvordan kan du se si veldig tydelig at det er feil? Jo, Gi bonus. Det er et veldig, veldig tydelig eh, signal. Så det var egentlig motivasjonen for det. Det var den viktigste motivasjonen. At det, nå har vi sagt veldig tydelig at det ønsker vi å få til. Og så har vi gjort det. Og så må vi hele tiden se etter andre ting som både kan redusere stress for, for doktoratstudenter, og, og som kan gjøre det lett for ansatte å kombinere eh, arbeidslivet og familie. Det er vi generelt er opptatt av. Tveito tror også at
5: tiltaket er bra for bedriften og for forskerne selv for at de skal senke skuldrene, som Solveig Næst også sa.
6: Det noe, Solveig sa også veldig drefne det, det å forske, det å finne ut noe som ingen har funnet ut før, og det å stresse for å gjøre det, det er ikke noen god idé. Så vi prøver å bidra til et arbeidsmiljø der folk tar litt mer med ro og stresser mindre. Stress og forskning er ikke noen god kombinasjon. Mm.
5: Marie Ragnes er en av dem som har gjort som Tveito ønsker, kombinert familieliv og forskning på toppnivå. Hun har allerede en doktorgrad fra tidligere, og en datter på fem år, och er nå forsker på Simula och leder to store forskningsprosjekter og flere nye doktorgradsstipendiater. Men ikke akkurat nå, for nå är hun mor på heltid. Hun fick en datter for få uker siden, og er nå på besök for å hilse på. Fint Når vi etterlyser litt babypludring fra Maries datter Alexandra, blir vi advart. Det er at du venter med det, for
7: det... Du har hatt dem med temperament før,
5: Marie Rognes vil gjerne fortelle oss hva som sist skjedde da hun hadde mamma-permisjon. Med datteren Elisabeth for fem år siden. Jeg nevnte jo det at...
7: At av kan det være godt med et avbrekk. Uh, og jeg leder to forskningsprosjekter her på Simla, som nettopp kom, uh, ideen til de kom nettopp når jeg var i mamma-premisjon for fem år siden. Uh, da satt jeg hjemme i sofaen med søvnmangel og leste uh, tablidavisartikler som handler nettopp om søvn og nyre forskning i hjerneforskning, som da inspirerte mig til uh, to matematikkforskningsprosjekter som jeg har fått begge til etterkant, kant. er det som jeg har da, et team med åtte som jobber med her nå. Så det ville helt klart ikke ha skjedd, hvis var så opptatt av søvn på <laughs> var det etterpunktet.
5: Maria Rognes er alltså ferdig med doktorgraden, så hun får ikke noen extra måneder denne gang, men hun får de 25 000 i babybonus. Nå hoppas jag dyter väldigt gott av den babybonusen. <laughs> ja.
2: Du vill bara extra
7: pengar. Ja. tror jag jag har lyxus investerat i en väldigt god gyngestol.
5: <laughs> Okej, okay, till att sova bättre denna gången eller? Till gynge. Jeg har barn som liker å være i så, så
7: jeg skal slippe å vandre rundt.
5: Men hva tenker du da om å jobbe et sted som har en sånn ordning? Jo, det er mest jeg er
7: stolt over um, at man innfører en sånn ordning som dette er, og den, skal si, den handlekraften som blir vist da, i å, uh, at, man, uh, at man får en idé og, og bestemmer sig for å sette den ut i livet uten årevis med, uru, årevis med byråkreti.
5: Men rett slett, ja, det er stolt over. Du Marianne Åsen, du har jo vært politiker i mange år, vært både statssekretær og stortingsrepresentant, og så har du jobbet i Europabevegelsen. Så du har jo en liksom føling med det store og de store organisasjonene også. Så hva tenker du om at det på en måte lille dere gjør her, da, om det kan bli større en seg selv?
2: Ja, nå har vi gode ordninger, offentlige ordninger. Veldig, altså Norge er jo i særklasse. Mm. Absolutt, og så har vi jo, nå har vi jo til og med også fått pappaperm på plass, så den diskusjonen synes vi er over også. Eh, eh, sånn at eh, Norge ligger langt foran, men det er åpenbart ikke nok eh, til å, å gjøre sånn at familier eh, fungerer godt med at, at, at foreldrene jobber da, og at man klarer å... å håndtere det å være omsorgsperson i tillegg. Sånn at jeg tror att dette med tid er ganske viktig for, for mange det å strekke over mange ungdommer, er, eller unge voksne er jo ambisjøse i arbeidslivet både kvinner og menn og det krever mye av en og det å kombinere det med barn er krevende når vi tillegg vet, og det er ganske ferske dal som viser at det er en befolkningsnedgang på vei i Norge som har blitt forsterket de siste årene, og vi trenger flere barn, så må vi legge til rett på det som kanskje er det krevende, nemlig tid. Og da er dette her vårt bidrag da.
1: Tid er barn. Vi hørte til slutt her Marianne Åsen, direktør ved Simula-skolen, og vår reporter Lise Borkrevink. Og det var Dagens Næringsliv som tidligere i vår fortalte om kunnskapsbedriften, som går nye veier i en tid når fødselstallene går ned. Tara Hassel, din veninne i Tokyo, er det en gyngestol og ekstra tid hun trenger? for å kunne stå i jobben sin, og ikke bare slutte med en gang nå, og gå hjemme og vente på å bli gravid?
4: Ja, nå tviler jeg på om bedriftene hatt råd til å betale det 25 000 til alle som skal få barn, rett og slett. Ja. Det er jo de økonomiske nedgangstider der, og tror de fleste firma har det ganske trangt, mm. når de ikke har råd til å ansette. Jeg tenker liksom, det er jo, det, de jo hvis en person jobber Sånn 12 timer per dag så har mm. det vært enklere å si at det er to som deler på de arbeidsoppgavene, men de har jo ofte det, derfor så er det en person som gjør alt sammen så når de ikke har råd til det en gang, så har de ikke råd til å betale, gi ekstra fri og engangstøna til de som får barn mm.
1: så, så når du hører eh, fra Simula skolen her eh, så tenk, hva tenker du om å på en måte få en sånn eh, ordning i eh, Tokyo?
4: Jo, jo, det høres ut som en, en ideal situasjon, men jeg tror nok at det at ikke det hadde gått hjem hos de manlige middelalderne politikerne. Nei. Det hadde ikke det? <laughs> Nei, ja, det hadde vært takk. vanskelig å få til.
1: Er det, er det, Lars Dommuth, du er forsker i SSB, er det så sånn at um, det er ordningene i Norge som, uh, altså skal vi bare få flere og flere ordninger, tid, penger, tid, penger, og, og til slutt så jobber vi jo ikke lenger, vi skal bare føde. <laughs> er det det som er løsningen for å få fødselstallene opp?
3: Jeg vil si at vi har veldig gode ordninger nå, og det ble også nevnt i reportasjen, men jeg tror likevel at den ordning fra Simula er både et viktig eh, signal og at, at det selvfølgelig vil, for de innfører det ikke for ingenting. Så de ser litt at det er behov for noen av enten doktoratstudenter eller ansatte, at de kan fylle et eller annet tidspunkt, for eksempel at du ikke får opptak i barnehagen rett etter når permisjonen er ferdig, mm. og så at de da kan kan fylle dette gapet med disse ekstra fire måneder. Og så er det jo et viktig signal at, at det er ønskelig at man får barn, og vi har sett i en tidligere studie før at når man får støtte av de rundt seg, at da øker også intensjonen om å få barn, og forhåpentligvis også utfall at de får
1: barn til slutt. Mm. Er, sånn, er, er vi litt for flinke til å jobbe? Altså, det høres bare litt sånn ut som at vi... Er så flinke til å gjøre det riktige Nemlig å jobbe og jobbe og jobbe Og så glemmer vi å få barn Tror
4: ikke det, det både her og i Japan Blant damer å ha en karriere ja. Og så, det, ja, ikke sant
1: Det trenger jo ikke være noe negativt i det selvfølgelig
4: Nei, det de kan alltid la seg kombinere
1: nei, Det er jo det, det er jo det 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 vi har snakket om i dag Og det, det, det blir siste ordet, Tara Hassel Takk for at du kom Oversetter, Japan kjenner ja. Og takk også til deg, Lars Dommuth Forsker ved SSB Takk
6: dette er Eko i NRK
1: P2.